0: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Raquel González y estoy aquí nuevamente en este su podcast, en este su canal Ciencia por la verdad para hablar de un caso que conmocionó a toda la sociedad venezolana, el caso de Roxana Vargas, una joven estudiante de comunicación social de la Universidad Católica Santa Rosa, oriunda de Valle de la Pascua, Estado Guárico, Venezuela. Roxana Vargas Quintero, de 19 años de edad para el momento que acontecieron los hechos. Roxana se había mudado para Caracas, capital de Venezuela, en el año 2007. Aproximadamente en el mes de octubre de ese mismo año 2007, inicia su tratamiento psiquiátrico con el doctor Edmundo Chirinos, llevada a ese consultorio por su madre, que también había sido paciente de él con anterioridad. En su momento se decía que ella tenía trastornos de personalidad, y que tenía problemas de obesidad, y por eso estaba padeciendo de bulimia y anorexia, así como también de depresiones. Ella había recibido una beca de la Fundación Gran Marisquial, Mariscal de Ayacucho, donde inició sus estudios, o con la cual inició sus estudios, en la Universidad Católica Santa Rosa, estudiando la carrera de Comunicación Social. Para ese entonces, residía con su abuela y su hermana mayor en la avenida San Martín, en Caracas. Para el momento que ocurrieron los hechos, ella estaba cursando el octavo semestre de la carrera de comunicación social, como ya habíamos indicado, y había iniciado sus pasantías en el canal de televisión Radio Caracas Televisión, RCTV Internacional. En el año 2007... Inician, como habíamos indicado, las consultas de Vargas con Chirinos, y así comenzó una tormentosa relación entre ambos, que trajo muchísimas confusiones a la vida de Roxana, y así lo explica ella en un blog digital personal en el que escribía aspectos de su vida. En este blog también se pudo leer un documento que la víctima tituló, tuve mucho miedo, y en el cual yo me tomo la tarea de brevemente citar lo que ella indica. Ese día me entregué a mi psiquiatra. Tuve mucho miedo, pero me trató bien, me dijo hermosa y muchas cosas más. Me besaba muy sensualmente, de modo que no lo olvidé de pronto. Después de ese día estuvimos hablando mucho. Me dijo que se iba a volver a repetir. Ojo, pero sin compromiso. Además... Que él es una persona mucho mayor que yo sin mentira debe tener como unos 60 años o tal vez más ayer lo volví a hacer con él, pero no tan igual como el primer día, ya que estaba en horario de consulta y pues no podíamos durar mucho creo que sin querer le estoy agarrando cariño, pero eso es muy malo, porque quiero a Mariano y el psiquiatra solo me quiere como objeto no sé qué hacer Ah, no sé si les había dicho, pero mi primera vez lo hice con él, con el psiquiatra. Imagínense cómo estoy. El caso. El 12 de julio, luego de varios meses de relación, como habíamos indicado, ella en el año eh, 2007 inició su, su estudio y su análisis con el, con el psiquiatra como paciente en el mes de octubre, al año siguiente, el 12 de julio, del año 2008, luego de varios meses de relación y de encuentros sexuales en el consultorio, la mujer desapareció. Roxana desapareció. Sus familiares perdieron contacto con Vargas desde las 6 de la tarde. Sin embargo, ella había comentado a sus amigos y familiares, consultados por los investigadores policiales, que Chirinos la había llamado y le pidió que se vieran en el consultorio. Desde ese momento se perdió comunicación con la estudiante. Fue hasta el 14 de julio que su familia recibió la escalofriante noticia. En fecha 14 de julio del año 2008, el cadáver de Roxana Vargas fue hallado en un terreno baldío en Parque Caiza, sitio del suceso abierto y de liberación. Por favor, si no has escuchado el caso de Asunta, te invitamos a que vayas, lo escuches, ahí hablamos un poco de qué, se, qué es un sitio de suceso abierto y qué es un sitio del suceso de liberación, para que estés un poco más contextualizado con esto que acabamos de indicar. El cadáver de Roxana fue hallado, como hemos indicado, en un terreno baldío en Parque Caiza, ubicado en el kilómetro 8 de la autopista Caracas Guarenas en Venezuela a la salida del túnel de Turumo, en sentido oeste de la parroquia Caucahuita, municipio Sucre del estado Miranda. Hablemos un poco ahora de Edmundo Chirinos. Edmundo Chirinos, graduado como médico cirujano, licenciado en psicología y magíster en neuropsiquiatría, con títulos obtenidos en la Universidad Central de Venezuela, en Cambridge, Oxford, Inglaterra, Marsella, Francia y Queen College, New York. En 1961, fundó el Colegio de Psicólogos de Venezuela. Fue elegido rector de la Universidad Central de Venezuela en 1984. Autor de más de 700 libros y destacado en su desempeño por utilizar prácticas mundiales para el diagnóstico y tratamiento de una muy amplia gama de afecciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas. Fue el terapeuta de tres presidentes de Venezuela. Jaime Lucinchi, Rafael Caldera y Hugo Chávez. Además, destacó en la política como constituyente en 1999 y fue candidato presidencial. La familia tenía conocimiento de la relación entre Vargas y Chirinos. Por eso, lo señalaron como responsable del crimen. Y pese a su imagen pública y reconocimiento nacional e internacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, el CICPC, y el Ministerio Público, recolectaron elementos de convicción que establecían la responsabilidad del reconocido psiquiatra. Es por ello que en el año 2008 fue acusado de la violación y el asesinato de la estudiante de comunicación Roxana Vargas, de 19 años de edad, Quién era su paciente y con quién sostuvo una relación sentimental. Vamos a hablar un poco de las evidencias, y en este caso solo voy a tocar seis, que desde mi perspectiva son las más relevantes, pero que no excluyen, por supuesto, a todos los elementos que el fiscal del Ministerio Público eh, oportunamente obtuvo y que fueron recabados por los eh, cuerpos de investigación, que soportaron la teoría del caso que presentó el Ministerio Público y por la cual eh, se obtuvo una sentencia condenatoria del doctor Edmundo Chirino. Uno, entre las evidencias tenemos el análisis forense del cuerpo, el cual reveló al menos siete fracturas en la cabeza premortem y la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico. Dos, los investigadores forenses encontraron un zarcillo en el consultorio del médico, idéntico al que tenía el cadáver de la víctima en el momento de su hallazgo. Es importante indicar que el consultorio del médico es un sitio de suceso cerrado y es el lugar donde ocurrió el homicidio. Tres, se encontraron apéndices pilosos en uno de los vehículos propiedad del psiquiatra. Cuatro, en el mismo vehículo también se hallaron restos de ADN de la víctima. Respecto a esta evidencia, es importante indicar que el vehículo había sido contaminado utilizando papaya o mango, papaya lechosa, dependiendo del país donde nos estés escuchando, o mango, presumiblemente con el objetivo de neutralizar los efectos de la quimioluminiscencia que genera el luminol. 5. Se realizó la prueba de luminol en el consultorio, el diván, paredes y pasillo. El, el diván es esta, esta especie de camilla que utilizan los psiquiatras para hacer sus sesiones, sus consultas. Esta prueba de luminol generó la quimioluminiscencia correspondiente. Razón por la cual se tomaron las muestras para la, para la realización del estudio de ADN, el cual dio como resultado que se trataba de sangre de la víctima. 6 en la residencia de Chirinos se hallaron 1200 fotografías y videos de mujeres desnudas o en ropa interior, muchas de ellas pacientes del psicólogo que estaban aparentemente sedadas o dormidas en el consultorio cuando él se las tomó. Se encontraron específicamente tres fotografías de la víctima, juicio y veredicto y procedo a citar lo que detalla la sentencia 48 del Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas publicada el 10 de mayo del 2011. Cito. Se demostró que las tres fotografías encontradas en el allanamiento en la residencia del hoy acusado Edmundo Chirinos se corresponden con la hoyoxisa Roxana Vargas, siendo que entre las fotografías encontradas hay una donde aparece la víctima desprovista de ropa. Con las declaraciones de testigos, se reafirma la existencia de la relación amorosa entre la víctima y el acusado, relación que en principio fue de paciente a psiquiatra, quien le practicó terapias a través de curas de sueño a la hoyoxisa, abusando sexualmente de la víctima quien padecía trastorno de personalidad fronterizo o borderline. El primero de agosto, el tribunal ordenó la detención domiciliaria de Chirinos y la prohibición de salida del país. Ese mismo día se celebró la audiencia de presentación. En el año 2010, y luego de varias audiencias, Edmundo Chirino fue sentenciado a 20 años de prisión. La sentencia estableció como lugar de reclusión la cárcel de Yare 3, ubicada en el estado Miranda. En marzo del año 2012, dos años después de haber sido sentenciado, recibe una medida de casa por cárcel debido a su estado de salud. El 24 de agosto del año 2013, apenas tres años después de haber iniciado su condena, encontraron el cuerpo sin vida del psiquiatra en su residencia ubicada en Cebucán, Caracas, Venezuela. Este año se cumplen 13 años del asesinato de Roxana Vargas, la víctima del psiquiatra Edmundo Chirinos. Bueno, otro caso más que dejamos para ustedes, para que lo busquen, está en todas las plataformas digitales en YouTube, próximamente va a estar en Netflix, y hay un libro de la doctora Ibelicio Pacheco, quien eh, narra el intercriminis de este caso, y bueno, tiene connotaciones eh, literarias importantes. Es por ello que lo invitamos a que si no lo han leído, pues también lo lean, y que nos dejen, si les gustó, un me gusta, y no olviden suscribirse a este su canal, a este su podcast eh, de Ciencia por la Verdad. Decirles que si quieren que estemos analizando algún caso de su comunidad, de su región, de su país o de su ciudad, no olviden contactar, contactarse con nosotros a través de cienciaporlaverdad.gmail.com que mi equipo y yo estaremos revisando todos sus comentarios y mmm, poniéndonos en contacto con ustedes para analizar ese caso. Decirles también que este eh, podcast lo tienen en todas las plataformas digitales. Spotify, Google podcast Apple Podcast, en nuestro canal de YouTube, Ciencia por la Verdad, y tienen en nuestra página web, cienciaporlaverdad.com, un enlace eh, de nuestro blog donde también pueden visualizar algunas fotografías de este caso. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte y darle continuidad a los siguientes casos que vamos a estar presentando. Muchas gracias por estar aquí. Una buena tarde y no olvides siempre estar en contacto con nosotros a través de Ciencia por la Verdad.